0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día... ...por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de Amor La Sagrada Escritura es una carta de amor para cada uno de nosotros que bu nuestro buen Padre Dios es quien nos la escribe. Y como aquel que nos ama tanto, no deja de sorprendernos con consejos tan profundos. Una carta de amor no es un diálogo convencional en donde se nos va a hablar del clima, de, de cómo amaneciste. O... No. cuando El diálogo de entre enamorados es profundo. El diálogo de entre enamorados es, es algo que llega hasta lo más recóndito del alma. Una carta de amor no escatima líneas. Una carta de amor es siempre profunda. Una carta de amor busca llegar más allá, donde la simple vista no llega. Una carta de amor escribe al corazón. Y no solamente a los sentidos. San Juan de la Cruz nos dice que el enamorado no se cansa ni descansa. Ese es el mejor estado de vida del ser humano, estar enamorado. Incluso los doctores dicen que cuando tú estás enamorado es cuando mejor funciona tu sistema inmunológico lo contrario sería estar en, en odio estar odiando estar en rencor ahí es donde tu sistema inmunológico se detiene e incluso hay personas que cuando odian tan fuerte hasta derrames cerebrales da desarrollan la bilis uh, hay parálisis pero bueno a nosotros nos interesa saber qué es lo que sucede cuando estamos enamorados cuando estás enamorado simplemente estás feliz cuando estás enamorado, disfrutas todo. Cuando estás enamorado, aún la peor inclemencia del día es, es romántico. Un día lluvioso puede ser el mejor día. Un día soleado puede ser el mejor día. Un viento, un viento de otoño donde las hojas caen de los árboles puede suscitar el mejor poema. Es que el que está enamorado todo lo ve bien. Va más allá. El enamorado no se queda en la superficie, sino que vive en la intimidad, en el asombro, en la plenitud. Eso es la carta de amor de Dios para cada uno de nosotros. Dispongámonos en este momento para escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de su Palabra. Y te invito a que nuevamente te pongas tus audífonos, subas un poco el volumen, respires profundo, te desconectes de todo lo que está a tu alrededor, respires profundo y cuando sueltes el aire, suelta todas tus preocupaciones. Alguien me dijo, Padre, cuando yo escucho su programa, lo escucho, cuando voy manejando, no, tú no cierras los ojos entonces. Pero sí respira profundo. Descansa, abandónate en Dios, relájate. Suelta tus hombros, suelta tu, tu frente. ¿Por qué estás con el ceño fruncido? Suéltalo, relájate. Es más, dibuja una ligera sonrisa en tus labios. Este tiempo es para ti. Y quizás tú no te dabas cuenta, pero Dios estaba esperando que tú leyeras estas líneas. Esta carta de amor. También tu alma está esperando el poder saber qué es lo que el, el amado le dice. Escucha con atención. E iniciamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven amor del Padre y del Hijo, llénanos de ti. Ven Espíritu de amor y sumérgenos en tu presencia. Sumérgenos en tu viento, que es suave, que es cálido, que refresca el alma, que reconstruye las fuerzas, da ánimo e inspira al corazón. Ven Espíritu Santo y llénanos de fuerza. Ven Espíritu Santo y llénanos de pasión, de sueños, de energía. Ven Espíritu Santo y haz que vibremos por Cristo. Ven Espíritu Santo y actualiza, actualiza en nosotros la obra salvadora de Cristo. Ven Espíritu Santo y de la misma manera que tú ungiste, que tú inspiraste al geógrafo, a aquella persona que empezó a escribir estos textos, así también inspíranos a nosotros para poder escuchar con atención, poder crear en nuestra mente imágenes nuevas y así poder vivir una vida nueva que solamente tú nos das y que solamente en ti podemos disfrutar y vivir. Ven, Espíritu Santo. Ven, amor del Padre y del Hijo. Te damos la libertad de que tú actúes en nuestra vida. Tú eres bienvenido. Ven, Señor Creador, Espíritu de vida. Espíritu de amor. Llénanos de ti, llénanos de ti, de tu amor y de tu paz. El texto que vamos a leer está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 33. Al 48. Y escuchemos con atención. También habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en vano, sino que cumplirás los juramentos que le hayas hecho al Señor. Pues yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, que es el trono de Dios ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juréis por tu cabeza, porque no puedes volver blanco, negro, ni un solo cabello. Que vuestro modo de hablar sea sí, sí, no, no. Que lo que excede de esto, viene del maligno. ¿Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente? Pues yo os digo, no repliquéis al malvado. Por el contrario, si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y al que quiera entrar en pleito contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. A quien te fuerce a andar una milla, Vete con él dos, a quien te pida dale, y no rehuyas al que quiera de ti algo prestado. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y pecadores. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los paganos? Por eso, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Este texto que acabamos de leer, nuevamente hay que ponerlo en contexto. Bueno, primero hay que decir que se habla de tres puntos muy importantes. O son tres temas los que aquí están girando. El jurar. Es decir, siempre decir la verdad. El número dos es la venganza. Aquello de ojo por ojo y diente por diente. Jesús nos va a decir en qué consiste, qué es lo importante. Y el tercero es el amor. Y con ese Jesús va a coronar esta enseñanza donde Él está comparando, no comparando, sino exponiendo una nueva forma de vivir la ley. Hagamos un recuento. En este sermón que estamos meditando, Jesús inició en el monte, porque es una enseñanza muy alta, elevada. Jesús empieza diciendo las bienaventuranzas que es completamente una nueva forma de vivir. Bienaventurados aquellos que desde su interior viven en paz, no aquellos que tienen cosas externas. Después nos habla de una parábola que es importante recordar, vosotros sois la sal y la luz. Porque ambas cosas... Tienen su fuerza... Desde su interior. No la adquieren desde el exterior. La luz no ilumina desde el exterior... Sino que brota desde el interior. Así debe de ser el cristiano. Alguien que está en armonía... Entre el ser... Y el quehacer. Por eso Jesús cuando empieza a hablar... En, este, en esta sección... Sobre no penséis que he venido a abolir la ley... Jesús no viene a abolir la ley. Pareciese que su enseñanza es muy nueva, es novedosa, pero Jesús no viene a abolir la ley. Jesús viene a enseñarnos a cumplir la verdadera ley. Él dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ciertamente no entraréis en el reino de los cielos. No se trata aquí de cumplir la ley exteriormente, de que lo cumplo, pues porque ni modo, así está escrito. Sino que Jesús quiere traspasar eso al interior, al corazón. Y es esta la enseñanza de cómo verdaderamente cumplir la ley de Dios. No como algo externo, sino como algo muy interno que brota desde el corazón. No me desvío, estoy haciendo solamente como un recuento porque es importante. En la comparación que Jesús hacía sobre la ley exterior, pudiéramos decir la ley antigua, que era solo exterior, y esta ley nueva que Jesús está enseñándonos a vivir desde el interior, en realidad es la misma ley. Pero la forma de aplicación y de vivir ahora es plena. Llega al corazón del ser humano. Jesús en, el, en la parte anterior que habíamos leído, ya explicamos, lo, lo, lo resumo. Jesús había dicho, ¿habéis oído que se dijo? ¿No matarás? Bien, pues Jesús nos da una nueva forma de vivir eso. De ni siquiera odiar al enemigo. Porque quizás tú pudieras decir, no lo mato. Pues sí, no estás haciendo nada físicamente en contra de tu enemigo. Pero en el momento en que tú lo odias, tú te estás dañando. Con tu odio no le haces daño al enemigo. ¡Te lo haces a ti mismo! Por eso Jesús dice, la ley no es solamente para beneficio del otro, del exterior, sino también para beneficio tuyo. Alguien pudiera decir, yo no he violado a ninguna mujer. Pues no, por eso no estás en la cárcel. Pero ¿qué tal tu mente? Quizás tu mente está toda llena de cochambre y tú eres preso de tus propias pasiones por estar mirando con deseo una mujer. Aquí se trata no solamente de lo que haces, sino de quién eres en tu interior. Y es ahí donde viene esta novedad en cómo Jesús expone la ley. Porque el primer lugar en donde se cumple no es en un tribunal de justicia, sino este es en tu corazón. Y desde ahí Jesús va a empezar a exponer estas líneas. Y entendiendo esto va a ser mucho más fácil entender lo que Jesús nos enseña. Porque dice en el evangelio que leímos hoy. También habéis oído que se dijo a los antiguos. No jurarás en vano, sino que cumplirás los juramentos que le hayas hecho al Señor. Hay que decir que pareciese que en aquella época la gente era un poquito mentirosa. Que para asegurarnos que lo que dijera era verdad... Se tenía que hacer un tribunal en donde él tenía que jurar y se juraba sobre, o sea, sobre Dios, en el nombre de Dios, porque lo ponías a él como testigo y como juez y, y en juego de una u otra manera. Tú al citar a Dios. ¿Verdad? Como juramento estás dándole autoridad de que Él te castigue si mientes porque lo pones como testigo y al ser testigo de lo que tú estás diciendo Él puede testificar a favor o en contra tuya Hay varios textos en el Antiguo Testamento que nos dan la idea de que el mentir atrae el castigo, atrae la maldad Pues claro, es uno de los mandamientos, no mentirás pero en aquel entonces se tenía que jurar y se tenía que cumplir el juramento. Incluso, no solamente a la hora de testificar, de decir algo, sino de prometer algo. Cuando prometían también juraban y lo tenían que jurar por Dios y tenían que cumplir ese juramento. Jesús dice, no es necesario que hagas eso. No, no tienes que vivir jurando sino más bien que tu propia forma de vida sea tan confiable que tu sí sea sí, que tu no sea no. Había una época no tan lejana a la nuestra, en donde cuando se decía algo de palabra, eso era más que suficiente. Había un respeto a la palabra. La gente Hubo una época en la iglesia donde se enseñó mucho esto. No mentir. Tienes que ser hombre de palabra. Lo que dices lo cumples. El día de hoy no solamente tenemos que firmarlo. No, no solamente lo escribimos, lo firmamos, lo sellamos y lo llevamos con un notario. Y, y aún así hay gente que no lo cumple y se tiene que meter una demanda. No, Jesús dice, los cristianos no debemos de vivir en un ambiente así. Debemos de vivir en la plena confianza. De que lo que estamos diciendo es más que suficiente. Y aún más. A, aún más. El, el cristiano es aquel que dice la verdad. Vive en la verdad. No tiene doblez ni engaño. Porque el que miente oculta. No, el cristiano vive en la luz. El cristiano es la luz. No, la luz no tiene sombra. El cristiano no tiene que haber nada de doblez. Ahora, si tu enemigo te pide que jures, es porque sabe que ya estás mintiendo. Si no, no te pediría que juraras. Ahora, los judíos tenían como que varias normas de juramento eh, eh, en el nombre de Dios. Oh, pero bueno, si no estás tan seguro, entonces jura por la tierra. Y si no estás tampoco tan seguro, pues jura entonces por Jerusalén. Y si no, pues por lo menos por tu cabeza, por tu propia vida. Jesús dice, eso, eso está hasta quizás hasta peor. Porque ya no te basta el nombre de Dios, ahora juras por tu propia vida. Entonces tu propia vida es más importante que Dios. Estás haciendo de la criatura crea tu Dios. No, no se jure por nada. Porque tú no tienes dominio sobre nada. Si tú no puedes llamar a testigo algo, que, que, que no seas tú mismo. Nosotros tenemos que ser testigos. Nuestra palabra tiene que ser veraz. Que nuestra forma de hablar sea tan clara, tan honesta, que no se necesite ni siquiera de un intérprete que nuestro sí sea sí y nuestro no sea un no. Que cualquier cosa que esté ahí en medio viene del maligno. Aquí no se trata de que Jesús está diciendo, ay, es más difícil, ahora no solamente no tengo que mentir, sino que ahora tengo que decir la verdad, pues claro. Porque alguien pudiera decir, pues es que yo no dije mentiras, pero ocultaste la verdad. Y para el caso es lo mismo, tu palabra se hace menos confiable. Cualquier cosa que no sea Decir la verdad plena ya está rayando en una mentira. Ya está rayando en el maligno. Ahora, para decir una mentira, piensa en esto. Para decir una mentira, dicen por ahí algunos psicólogos que son expertos en la mentira, que, que para decir una mentira, el primero que se la tiene que creer eres tú mismo. Imagínate qué absurdo. Tú propio te tienes tú mismo te tienes que creer tu propia mentira y al creerte tu propia mentira tú mismo te haces esclavo de ella y aquellas personas que dicen bueno pero es que con mis mentiras yo no le hago mal a nadie estás viviendo una vida de ciencia ficción y al vivir una vida de ciencia ficción no vives en plenitud porque tu vida no es real de ahí la importancia de vivir en la verdad, aunque ésta duela, aunque ésta cueste, aunque ésta sea dura como una piedra. Pero esa te da la capacidad de poder vivir en la realidad. Y al vivir en la realidad, te haces capaz de poder disfrutar tu vida. Pero aquel que miente, aquel que siempre está exagerando las cosas, aquel que simplemente no vive una vida honesta, es aquel que tampoco vive en la realidad. Y al no vivir en la realidad, su felicidad es tan falsa como lo es su vida. Por eso es importante vivir en la verdad. Cualquier cosa que esté fuera de eso nos va a llevar a una perdición. En la misma sintonía, Jesús continúa diciendo, ¿Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Aunque no lo creas, esto está en la Biblia. Es la ley del talión en el Antiguo Testamento. Y hay una razón. La razón es de que cuando se aplicara la justicia humana, no fuera más grande la venganza que, que el daño que se te hizo. Porque por ahí alguien pudiera decir, sí, y de hecho está escrito, si alguien me lastima, si alguien me provoca una herida en la piel, yo lo mato. Si alguien me daña un ojo, yo lo dejo ciego. Si alguien me daña un hijo, yo le mato a todos sus hijos. Entonces esta ley era como para proteger la sociedad. No, 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 no. Ojo por ojo y diente por diente. Te tumbó un diente, tú túmbale un diente. Te mato una vaca, tú mátale una vaca. Pero tiene que haber un orden. No puede exceder. Jesús dice, El verdadero orden no se encuentra en una sociedad que tiene normas de convivencia. El verdadero orden, la verdadera paz, está en el corazón del ser humano. ¿De qué te sirve, por ejemplo, que te hayan matado una vaca? Si tú vas y matas la vaca del vecino, eso no te devuelve a ti la vaca que perdiste. Si alguien te ofende en tu dignidad, no te va a devolver la dignidad que tú vayas y humilles públicamente al otro. Jesús aquí nos está diciendo lo contrario, escucha. Pero yo os digo, no repliquéis al malvado, por el contrario. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Ahora quiero aclarar esto, porque a veces hasta hacen chistes en internet. ...como frases políticas o algo por el estilo... ...fíjate bien... ...el contexto aquí... ...está en... ...no venganza... ...esa era la ley del talión... ...una venganza justa... ...Jesús dice... ...no a la venganza... ...otra cosa muy diferente es... ...dejar que te roben... ...ya parece que si yo veo que un ladrón... entra en mi casa... ...y me está robando mis cosas... Yo le voy a decir, ay perdón, se te olvidó también esto, llévate el horno de microondas, o mira aquí está la computadora, no batalles, yo te abro la caja fuerte. No, 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 eso no se puede hacer, eso sería pecado, eso sería fomentar el robo. Aquí se habla de la venganza. Si ya te hicieron un mal, no devuelvas la venganza. Ahora, es cierto, la justicia busca el amor. Porque una justicia sin amor es venganza. Y tristemente, esto lo dejo como, como una, un tema abierto. Tristemente, en muchos países, sin mencionar uno en concreto, en muchos países pareciese que el método de justicia en realidad lo que quiere es dañar a la persona. Porque cuando se abre un récord criminal y se mete a la cárcel, parece que esa persona en la cárcel su vida se arruina más que en lugar de ayudarle. No se trata de dar un castigo, sino de ayudar a la persona que no repita lo que hizo. Pero parece que la cárcel, en lugar de hacer a los ciudadanos dañados mejores personas, parece que los hacen mejores criminales. Porque salen incluso con un sello en donde no pueden trabajar el tema es muy complejo aquí Jesús no se está metiendo en leyes civiles lo que Jesús está queriendo es que tú mires tu corazón así como el no matar implicaba el no odiar el no guardar rencor aquí Jesús está hablando de que la venganza no es ojo por ojo y diente por diente no es darle a cada quien el merecido sino Jesús está diciendo eso a ti no te ayuda porque no te va a devolver lo que se te quitó. Lo que te puede devolver la paz es poder perdonar. Y el perdo poder perdonar es no bajarte al nivel de tu agresor. Algunos de los santos padres cuando interpretan eso de que quien te golpea en la mejilla derecha preséntale la izquierda, lo dicen de esta manera. Aquel pagano que se está mofando de ti por tus creencias, que te golpea en tu mejilla derecha por tus creencias, preséntale la izquierda, mostrándole tu modo de vivir. Que tu modo de vivir es superior al de él por tu felicidad, por tu moral, porque tú vives bien, porque no haces daño a nadie y porque tú no te burlas de él. De esa manera, desarmas a tu enemigo. Aquí no se trata de que tengas que ganarle a tu oponente. Aquí se trata de que tú puedas superarte a ti mismo. Porque tu enemigo podrá estar, eh, aquel que te ofendió podrá ya estar en la cárcel, pero si tú sigues con esos deseos de venganza, eso nunca va a terminar. Nunca te vas a saciar por ahí. En un programa de televisión decía... Un personaje... La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Pues aquí Jesús es lo que nos está diciendo. ¿verdad? Aquel que te ponga en pleito contra ti... Para quitarte la túnica... No te vengues. Def defiende lo que es tuyo. Pero no te vengues. La venganza... Te va a acarrear más males. En tal caso... Dale la túnica. Te quitó lo que te quitó. Ya no lo pelees. Perdónalo. Repito. Si hay un momento de defender lo tuyo. Si yo veo que alguien me va a golpear en la mejilla. Por favor, yo me esquivo el golpe. Eso, eso es sensato. Eso es cristiano. Pero si ya me golpearon. Yo no voy a golpear al otro. Eso es venganza. Y eso... No entra dentro de la ley del amor, no entra dentro de la ley de la plenitud, no entra dentro de la ley de la perfección. El versículo que sigue es más fuerte y es el que corona esta parte de la enseñanza de Jesús. ¿Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que así seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Y él mismo lo explica, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tenéis? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludas solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? No hacen eso también los paganos. Por eso sed vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Es una enseñanza muy fuerte. Antiguamente se decía ama a tus amigos. Lo que lleva implícito no ames pues a tus enemigos. No no amas solamente a los tuyos, pero a los demás no los ames. Jesús dice, no, ¿a quién te quieres parecer? ¿A Dios que es bueno, que es perfecto y que hace salir el sol sobre buenos y malos? Es decir, ¿Él no discrimina a nadie? ¿O te quieres parecer más bien a aquel publicano, llamémosle cobrador de impuestos? Que él sí solamente es bueno con los suyos, pero es malo con los suyos. Con Ajenos. ¿A quién te quieres parecer tú? ¿A un publicano o al Dios que es bueno? Bueno, es que el cristiano no tiene opción. El cristiano busca parecerse a Dios. Por eso Jesús termina diciendo en esta parte, «Por eso vosotros ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto». Para ti y para mí no tenemos opción. No debemos de ser como el publicano. Debemos de buscar parecernos a nuestro Padre. Y en la Sagrada Escritura, especialmente pudiéramos decir a través de los ojos de Jesús en el Nuevo Testamento, el Padre es aquel a quien tú imitas. ¿Quién es tu papá? ¿A quién estás imitando tú en tu conducta? ¿Al que devuelve mal por mal? ¿Al nefasto, al que solamente tiene un grupito de amigos limitado, al que es incompleto, al que vive bajo condiciones, al que no es libre, al que es preso de la sociedad y de sus sentimientos, de sus corazones y de sus artimañas? ¿A él te quieres parecer? O más bien, buscas parecerte a Dios. Que es bueno, que es libre, que es perfecto, que ayuda a todo mundo. A Dios que, ha, que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y fíjate bien esto. Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Pero si hay alguien que no quiere abrir los ojos, esa persona no recibe el sol, la luz del sol, a pesar de que Dios le dé el mismo sol a esa persona necia que no quiere abrir los ojos, que aquel que sí los abre. Dios da su gracia, su amor, su paz, su palabra a todos por igual. Pero si hay un necio que no quiere escucharla, pues él no va a disfrutar de la luz del día. Él no va a disfrutar del amor que se le está dando. Pero eso ya no depende de Dios, sino de esa persona. De la misma manera nosotros estamos llamados a amar a todos, a perdonar a todos, a servir a todos, incluso por aquellos que incluso nos persiguen. Pero aquellas personas a quienes nosotros estamos amando, si se resisten al amor y cierran su corazón... Pues ellos no van a poder recibir el amor de Dios. No van a poder recibir su paz. Es importante que nosotros podamos entender esto. Porque si no lo vemos de esa manera, nuestra conducta va a estar limitada solamente a ayudar a aquellos y entonces nuestro círculo de amistades, de amigos, se va a ir haciendo más y más y más pequeño. Y no solamente eso, sino que terminaremos incluso no disfrutando la vida porque nuestro corazón y nuestra capacidad de amar y de disfrutar la vida se va a hacer cada vez más y más y más pequeña. Hasta que llegue el momento en donde ya no podamos amar a nadie, en donde ya no disfrutemos a nada. Te lo pongo de otra manera. Empecemos con lo último que Jesús dijo. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En la cultura hebrea, la idea de perfección no es como la nuestra acá en el occidente. Acá en el occidente la perfección es la ausencia de error. Bueno, en la cultura hebrea la idea de perfección es aquello que está completo completo lo incompleto es imperfecto Por ejemplo el número 7 simboliza perfección el número 3 simboliza plenitud es decir 777 estamos hablando del perfecto del completo del pleno el número 6. Es aquel que está muy cerquita del 7, pero está incompleto. Y al decir tres veces 6, estamos confirmando lo incompleto, lo imperfecto en eso. Es que no está casi perfecto, no, está imperfecto, incompleto, falla. Dios nos invita a nosotros a que estemos completos, completitos que todo tu corazón esté completo y para que esté completo tú tienes que amar a todos porque si solamente amas a aquellos que te han mostrado amor no estás usando la capacidad completa de tu corazón y eso va a hacer que tu corazón se vaya endureciendo se vaya pudriendo y no seas feliz la verdadera ley... La verdadera forma de vivir los mandamientos... Están desde el interior. No leas este texto como si fuera al pie de la letra... Y tratando de imponer una ley más que... Ahora aquel que me haga daño voy y lo abrazo y lo beso... No, no, no. Esto es para que lo apliques en tu corazón. A la no venganza. Al vivir en el amor. No, no trates de buscar enemigos y tratar de mostrarles una caridad cristiana y ayudarles no, eso es eso es ridículo Mira, vi un comercial hace tiempo que, que llegaba el narcotraficante y le decía al señor ah, mire yo le maté a su esposa y a sus hijos y estoy aquí para pedirle perdón ¿me perdona? eso es ridículo no se trata de cosas externas se trate de lo que esté pasando en tu corazón. La justicia, Jesús más adelante dirá, se tiene que construir. La paz se tiene que construir. Pero eso empieza desde el interior. Porque una justicia sin amor es venganza. Y la venganza jamás va a traerte a ti paz. Este, estos versículos pudieran muy bien darse para wow, un retiro completo. El poder hablar de la importancia del perdón. El poder hablar de la importancia de la paz. El poder hablar de la importancia del amor incondicional. El poder hablar de, de lo que es la plenitud de vida. Yo te entiendo porque a mí me ha pasado que a veces me lastiman y, y hieren mi corazón y mi corazón lastimado es difícil que pueda creer que pueda confiar que pueda amar porque está lastimado pero la medicina para el corazón no es la venganza eso es gangrena termina matando tu corazón porque el deseo de venganza y el odio no le hace daño a tu oponente te hace daño a ti y Jesús aquí nos propone el amar incluso a nuestros enemigos. Porque el amor, el perdón, es primero la sanación a mi corazón. Y una vez que mi corazón esté sano, es cuando voy a poder ver qué es la mejor medida para hacer a mi oponente si alguien me afofetea la mejilla derecha, le presento la izquierda, y me gusta esa interpretación de los santos padres. Aquel que me ofende con razones, yo le presento mi forma de vivir, y ahí lo desarmo. No se trate de que yo me ponga a pelear con él, no a la venganza. Repasemos los puntos. Tu vida tiene que ser en la verdad. No puedes vivir en la venganza. Y tienes que amar a todos, así como Dios nos ha amado. Señor Jesús. Te doy gracias porque Tú quieres no solamente que la sociedad viva bien, sino que quieres que cada uno de nosotros de manera individual pueda vivir y disfrutar la vida que Tú nos has dado. Te doy gracias, Señor, porque esta palabra Tuya me enseña que la, la importancia de cuidar mi vida interior, de cuidar y preocuparme por lo que sucede en mi corazón, debiese de ser una prioridad. Porque a veces puedo ser muy bueno, y yo también decir, pues no he cometido ningún pecado, no robo, no mato, no he cometido adulterio, no miento. Pero eso no necesariamente significa que yo viva como tú quieres que yo viva. En felicidad, en amor, en paz. En la verdad. Que mi vida sea luz. Que mi vida sea el testimonio de alguien que sí vive consciente y en la realidad. No en una mentira. Porque en la realidad, aunque pareciese que es dura, es la mejor y única plataforma para poder construir una vida de felicidad. Si yo mintiese para impresionar a los demás, al único que decepciono es a mí mismo. Si yo busco la venganza, al único que me lastimo es a mí mismo, pues no va a haber nada que me pueda devolver lo que se me quitó. Tú me invitas a que yo ame. Ayúdame, Señor, a amar como Tú me amas. A ser libre como Tú eres libre. Que nadie condicione mi vida. Sino que yo sea capaz de saludar a todos en la libertad de los hijos. Señor, dame libertad. Dame un corazón dispuesto para amar como tú me amas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.